0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Quiero darles la bienvenida a otra edición de Cristianos y Científicos, una sección de Piensa Podcast donde hablamos con hombres y mujeres que se han desempeñado en el área de las ciencias y que lo hacen desde una sólida fe cristiana y en esta ocasión estoy muy emocionada de compartir el espacio con Catherine Cheraldi. Antes de empezar a compartir con ella, quiero presentarla rápidamente. Catherine Cheraldi de Núñez es la esposa del pastor Miguel Núñez y es doctora en medicina con especialidad en endocrinología. Ella está encargada del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional y conduce el programa Mujer para la Gloria de Dios en Integridad y Sabiduría. Doctora Catherine, muchas gracias por acompañarnos.
1: Ay, gracias por la invitación, es un honor para mí.
0: No, El honor es nuestro Y bueno, como mencioné al principio Usted es la esposa del Pastor Miguel El Pastor también nos acompañó en otro episodio De Cristianos y Científicos Si gustan, pueden verlo después de ver este video Y antes de empezar a hablar Más específicamente Del área de la medicina en la que usted se desempeña Nos encantaría escuchar un poquito Acerca de cómo ha sido Su experiencia con el Pastor Miguel Ambos pues, son esposos Y ambos son médicos Y ambos sirven en el ministerio no sé, nos encantaría escuchar un poco acerca de cómo ha sido todo eso, cómo el Señor ha ministrado su vida y, y la de otros a través de pues, este camino que les, en el que le llevó.
1: Es bien interesante porque ha sido un reto, obviamente. Uh, medicina en sí es muy exigente y el pastorado es muy exigente. Pues no tengo que decir que la vida de Miguel obviamente es muy, muy ocupada. Pero al mismo tiempo, nosotros, yo tenía mi, mi área de medicina, pero también el área en la iglesia donde estoy trabajando, pues obviamente ha sido um, bien interesante, vamos a ponerlo, a tener una vida juntos, porque estamos trabajando muchas veces juntos en la iglesia, pero en áreas separadas, pues, una de las cosas muy fácil para mí es que Miguel es una persona de bajo mantenimiento, vamos a decir, pues ha sido fácil en ese, siento, en ese sentido porque me da mucho tiempo hacer lo que yo necesito hacer en la iglesia. Pues en, para mí es, ha sido muy, muy bueno porque en el rol que tenía de medicina, estaba sirviendo muchas personas, no todos creyentes, muchos no creyentes también, y en la iglesia todos las creyentes, porque yo trabajo con las mujeres, y me daba mucho tiempo para empujar, para discipular, para ayudar a ellas levantar, para que ellas mismas pueden madurar y trabajar en el ministerio.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios, nos gozamos de que el Señor los haya unido y los esté usando tanto en el área de la medicina como en el ministerio eh, pastoral al pastor Miguel y usted con las mujeres de su iglesia local y de la iglesia más amplia porque usted también este pues ha escrito libros y ha participado en podcasts y en videos como estos, entonces nos gozamos de ver cómo el Señor orquesta vidas eh, tanto el individual como al unirlas en matrimonio para usarlas de manera gloriosa y su matrimonio con el Pastor Miguel definitivamente es testimonio de eso y hemos sido muy bendecidos por la vida de usted y del Pastor Miguel. Gracias por todo lo que hacen. Nos encantaría escuchar, ahora sí, un poco más acerca de su especialidad en el campo de la medicina. Usted es endocrinóloga. Para alguien que jamás ha escuchado esa palabra, en términos sencillos nos podría explicar qué es la endocrinología. Sí, mucha gente no se da
1: cuenta. La primera cosa que me dice, ah, yo quiero rebajar peso pero endocrino es, es mucho mucho más que esto obviamente tiene que ver realmente con las hormonas y los órganos que las producen y se llama hormonas o mejor dicho endocrino porque no está trabajando en el órgano donde está producido se va al torrente sanguíneo para llegar a otros órganos para hacer su, sus efectos por ejemplo, tenemos algunos slides que se puede ver, la primera se ve en el cerebro, hay un círculo y después es más grande lo que hay en ese círculo. Y eso es el órgano como, vamos a decir, el jefe de, de la endocrinología, mm -hmm. porque ellos producen como seis diferentes hormonas, cinco en el anterior, uno en el, el posterior, dos en el posterior realmente y estas por ejemplo para para que uno podía entender si se nota hay una bichuelita con un tallo y esa bichuela es el hipófisis y arriba hay un área como color naranja que esto es el hipotálamo pues en la segunda slide para dar un ejemplo para que uno podía entender eso es sobre la, el eje de tiroides pues el hipotálamo esa parte que era naranja ahora en el cerebro en el, naranja en el otro slide por lo menos um, esto está produciendo una hormona que se llama la liberadora de tiropina. Y esa tirotrina, mejor dicho, eso estimula la hipófisis de producir otra hormona que se llama la liberadora de tiroponina. Pues nosotros, para hacerlo más fácil, arriba es el TRH en inglés y abajo es el TSH, porque es mucho más fácil que decir los nombres. Ahora, cuando la hipófisis o la pituitaria produce esa hormona, se va al, al órgano, en ese caso es la tiroides, pues se va al cuello, y en el cuello la tiroides produce dos horm hormonas, que son T4 y T3, y estas hormonas van al torre sanguíneo para los órganos, tiroides controla casi, o se afecta, vamos a decir, casi todo el cuerpo, y la misma T4 y T3 vuelve a la hipófisis y vuelve al hipotálamo para inhibir las, la producción de más, para mantener todo en su equilibrio. Se llama retroalimentación negativa. Y lo mismo con tiroides, eso pasa con la superrenal, pasa con los ovarios, con la testosterona también, en, en, en los testículos, pues cada uno tiene su forma de trabajar en otra área del, del cuerpo.
0: Es increíble escuchar acerca de estos procesos e incluso así en un en una manera muy simplificada para nosotros que no somos expertos en esa área. Yo no me puedo evitar asombrar de los detalles del de diseño de Dios y cómo el cuerpo está maravillosamente creado para funcionar de manera, o sea, increíble. Entonces no 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 podemos hacer otra cosa que adorar a nuestro Señor por su inteligencia, su sabiduría y su poder. Um, y de hecho, vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelante, de cómo usted estudiar todo eso la ha llevado a adorar, a deleitarse en el Señor. Eh, pero antes, me gustaría saber un poquito acerca de la historia de cómo se decidió estudiar esta área de la medicina, que parece bastante compleja. Eh, ¿Cómo es que usted decidió eh, especializarse en endocrinología?
1: Bueno, well, interesante. En medicina en general, probablemente entré, ¿eh? porque yo... Yo vengo de una familia, vamos a decir, de media clase en Estados Unidos. No son gente que normalmente estudia, pero yo tuve un accidente cuando tenía cuatro años. Corrí en la calle y un carro venía que estaba acelerando porque el semáforo estaba cambiando. Y el carro me impactó y me fui al aire. Yo entré en, en el hospital y en coma. Um, tenía trauma cerebral y algunas fracturas. Y cuando yo desperté de eso, me quedé sin consecuencias graves. Y aunque no era cristiano, toda mi vida yo tenía el sentido, de que yo tenía un propósito aquí, porque, porque yo sobreviví a esto. Entonces, cuando entré en la medicina, ¿por qué endocrino y otra cosa? Y es increíble que el Señor use nuestro diseño cerebral, porque yo... Como mujer, somos personas que hacemos muchas conexiones, no solamente en el cerebro, en nuestra forma de vivir también. El hombre, por ejemplo, es el proveedor físico, es el protector físico y la mujer es más haciendo conexiones, es la protector de emociones, es la persona que mantiene todo moviendo en armonía. Yo siempre relajo que las mujeres son la mujer es una pega en la relación, en la iglesia, en do, donde sea. Ellos son la gente que mantienen y todos juntas trabajando. endocrino es así. Y es interesante porque si uno nota, mm. la mayoría, vamos a decir, las mujeres predominan en endocrinía, endocrinología. Yo creo que la mayoría de los endocrinólogos son mujeres. Y eso no solamente en Estados Unidos, donde, donde sea. Porque en nuestra cerebro funciona así y interesantemente nosotros no nos no lo hacemos, no es que yo diga, ay no, yo soy mujer y yo soy de la conexión y yo voy a estudiar. Es algo que el Señor te guía porque eso es donde está su fortaleza. Es bien interesante porque Él te lleva donde Él quiere y uno ni se da cuenta que Él está llevándolo.
0: Amén, amén. Qué interesante. Nunca lo he visto desde esa perspectiva de cómo eh, diferentes áreas de la medicina, pues reflejan un poco acerca de ese mismo diseño eh, entre nosotros y, y naturalmente eh, el, el sexo femenino se va a inclinar por esa rama que, como usted dice, conecta, coordina, crea relaciones y así en el mismo cuerpo humano. Muy interesante. Gracias por esa, esa observación. ¿Y cómo es que este campo de la endocrinología, con toda su complejidad, le lleva a adorar al Señor. Eso es lo que platicábamos un poquito antes acerca de cómo funcionan de manera tan detallada todas estas hormonas que actúan en diferentes lugares del cuerpo humano. ¿Hay algunos momentos específicos o algunas cosas que usted ha aprendido que la lleven a exaltar a nuestro Señor? Ay, sí. Si
1: hay una cosa que medicina nos debe enseñar, pero con corazones engañosos muchas veces no lo captamos porque si hay una área de orgullo eh, son los médicos, obviamente, pero es cuando uno estudia todo lo que tiene que estudiar para llegar a ser médico, uno se da cuenta que, wow, hay un diseñador más que inteligente, porque él es como Efesios, Efesios 3.20 dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que podemos entender o pedir. A través del poder de que muere en nosotras ¿sí? y gloria a Él, porque es Él. Y yo me acuerdo enseñando en, en la escuela de, de medicina, en Endocrino, cuando yo estaba enseñando a, a los estudiantes: mire cómo eso está estimulando eso, es dividiendo eso, y eso es a través de un receptor que entra en el núcleo, en el núcleo que hay receptores y el aparato de golgi y mitocondria, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el final yo lo dije a ellos. ¿Tú realmente crees que eso puede venir de una sopa química? Es como es tan obvio. <ríe> y nosotros no lo vemos. Somos tan orgullosos. La mente es tan entenebrecida. Y el corazón tan engañoso que nosotros buscamos. Y si perdemos en la ciencia, pensamos que somos tan inteligentes. Pero tenemos generaciones, atrás de generaciones, estudiando al cuerpo y todavía no sabemos exactamente cómo funciona. Es un área que tú tienes que decir, hay un Dios, hay alguien mucho, pero mucho más inteligente de yo que puedo ni imaginar que podía diseñar esto. Y la medicina le da muchas oportunidades y eso para mí ha sido tan, tan lindo. Por, por ejemplo... Y diseño de, de mujer y hombre otra vez. Miguel hace otro tipo de medicina que yo. Miguel hace infectología. Esto es, tú tienes que hacer su diagnóstico y tú lo tratas, y tú mates ese diagnóstico y ya. La gente se cura, pero yo hago medicina crónica. Es personas que a veces yo he tenido el privilegio que yo puedo sanarlo de, de una enfermedad pero hay otras y la mayoría en endocrino donde yo tengo que caminar con el paciente porque esa enfermedad no se va a quitar, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle cómo caminar prevenir complicaciones por la calidad de vida y también en cualquier área de medicina, muchas veces tenemos que ayudar al paciente a morir y muchas veces eso me ha dado tantas oportunidades porque la gente está insegura la persona está Cuestionando por qué eso está pasando, no entiendo, y es una oportunidad increíble de presentar al Señor. Y eso, wow, es un privilegio que no le puedo explicar en otra forma, porque uno podía presentar el Evangelio en ese momento, porque la gente es tan abierta muchas veces, y uno se puede ver cómo el Señor aplasta en la cabeza de Satanás, a través de, de, de nosotros com, compartiendo lo que él está haciendo en su vida.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Y este es un mensaje tan importante para todos aquellos que estén pensando entrar en, en, en áreas de medicina, de saber que no basta con ser un excelente estudiante y memorizarse todas las cosas que se tienen que memorizar y pasar los exámenes y sobresalir en sus clases ni nada de eso es más aún importante el área del corazón, como creyentes queremos ir y ser luz, glorificar a nuestro Señor, estar preparados no solo para tener respuestas intelectuales y ayudar a la gente a resolver, no sé, alguna enfermedad sino para acompañar, como usted dice, para amar, para servir, para mostrar el Evangelio, cuán importante es eso y gloria a Dios porque le ha permitido a usted hacerlo a lo largo de su carrera como médica. Hemos estado hablando un poco acerca de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Usted, el Pastor Miguel, de hecho han escrito un libro que trata a algunos de sus temas, se llama Revolución Sexual, me parece, eh, y ahí los interesados pueden estudiar un poco más acerca de ellos si y leen ese libro, pero me gustaría que aquí brevemente nos compartiera un poco desde la perspectiva de la endocrinología, cómo podemos ver ese diseño que está tanto en los varones como en las hembras eh, distinto, ¿verdad? Porque por muchos años se nos ha estado haciendo creer que no hay realmente diferencia entre los hombres y las mujeres, que somos iguales, eh, pero es claro, si nos detenemos a meditar, observar y a estudiar, que no es así. Entonces, ¿cómo usted a través de la medicina ha podido ver que efectivamente, como la Escritura dice, Dios nos ha hecho hombres y mujeres distintos?
1: Exactamente. Es, es increíble porque el mundo todavía cree esto. Pero la verdad, volviendo a la palabra, por ejemplo, Génesis 1.27 dice... Que es, el Señor creó el hombre en, en hebreo, esa palabra es Adam, a, a su imagen, varón, que es secar y, y hembra, lo, lo creó. Entonces, cuando uno está mirando eso, el, la palabra Adam no significa hombre, significa ser humano. Entonces, podemos sacar de ese versículo que el hombre y la mujer, somos diferentes. Pero estamos, tenemos características que pueden reflejar a Dios. Y en mi mente eso me dice, que Dios como infinito tiene tantas cualidades que una, un, un género, un sexo no podía presentarse. Entonces, él ha creado dos géneros, varón y hembra. El varón tiene algunas características de Dios y la mujer tiene otras características de Dios. Y entonces, cuando los dos están trabajando en arman, armonía, uno podía ver, tenía un concepto más completo de lo que Dios es, porque Él tiene las dos características como yo había dicho, el hombre tiene, él es el proveedor, él es el protector y la mujer es más emocional tratando las emociones, etcétera, y yo podía dar como un ejemplo cómico de algo que había ocurrido a nosotros antes de mudar, estábamos en una casa y habíamos puesto un sistema de alarma y los sensores estaban fallando. Y en la madrugada no era frecuente, no era infrecuente que sonaba. Y uno se levantaba y lo quitaba, etcétera, etcétera. Fue pues una noche y eso pasó. Parece que Miguel estaba en un sueño profundo porque no fue la primera vez que el alarma sonó en la madrugada. Y él se levantó y se fue corriendo a buscar para bajarse con él ladrón en la casa, <risa> y yo me levanté, me fui a control, chico, 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 le quité desde la lana, chico, chico, lo puse otra vez, me acosté. <risa> Gracias, señor, <risa> yo tenía razón, porque si no, yo no estaría aquí hablando con ustedes hoy. <risa> Pero la diferencia de la mujer, él iba a proteger su, su tierra, vamos a decir, y yo era como, ah, eso es un fallo, vamos a acostar otra vez. Somos diferentes y eso, eso es, Dios tiene las dos características y uno no es mejor que otro, son diferentes y el mundo necesita los dos. No es posible que tener solamente uno y ser, ser completo.
0: Sí, desafortunadamente eh, con todo el tema de la ideología de género y cosas que estamos viendo de querer romper con estos con esos diseños que Dios ha establecido desde el principio se ha utilizado mal la ciencia de la endocrinología para tratar de transformar a través de eh, insertar de manera no natural hormonas eh, en una persona de sexo masculino, por ejemplo, e intentar este, tratarla con hormonas del sexo femenino para cambiarlo. Pero sabemos que, que no podemos cambiar lo que Dios ha diseñado desde el principio, que desde la concepción, eh, Dios nos ha dado características eh, de hombres y de mujeres y que no importa si cambiamos eh, la a través de cirugías o a través de hormonas, queremos alterar ese diseño que está profundamente regado en cada uno de nosotros, jamás lo lograremos, ¿verdad? Entonces, no sé si usted puede hablar a, a alguien que tiene esta ilusión, quizá, por lo que he escuchado en los medios de comunicación, eh, en nuestra cultura, que, que está tan torcida con este tema de, de la identidad de género, um, esta persona que piensa que si altera su composición hormonal de alguna manera o si se realiza alguna cirugía va a lograr eh, cambiar ese sexo que, que fue determinado por el señor al, al, al momento de concepción. ¿Qué le diría a una persona que está pasando por esa confusión y que, y que cree que esas alteraciones ¿Pueden ser una respuesta? Sí, honestamente nosotros necesitamos
1: ayudarle y reconocer que aunque eso es una enfer enfermedad, la disforia de género, todo lo que hacemos no le va a curar esto. Y si entra en el internet ahora hay muchas personas que te enseñan, te están dando testimonio cómo lo que hicieron lo causó daño y honestamente como médico, vamos a quitar esa parte que sabemos de Dios, obviamente. Eso es un experimento que ellos están haciendo. Ellos están asegurando a esa persona que va a sentir mejor después. Pero no está tratando la enfermedad en sí, está tratando a, a cambiar cosas afuera, pero el cerebro sigue igual, tú tienes un cerebro de hombre o tienes un cerebro de mujer, no es que, que es solamente hormonas, no es si yo me quito los senos yo soy, ya yo no soy mujer o si quito el pene ya yo no soy hombre. Es mucho más que esto, la, la, el cuerpo entero es diferente y funciona diferente y no solamente las partes externas. Y muchas veces no sabemos todavía, sospecho que vamos a ver, pero estamos esperando para hablar más científicamente. Vamos a tener muchos problemas en el futuro de las mismas hormonas que yo do, dando hormonas femeninas o masculino, vamos a tener más cáncer de mama, vamos a tener más cosas, problemas. Ya están viendo que hay más problemas cardíacos en las hembras que están tomando hormonas masculino, etc. Lo que viene, no sabemos todavía, pero sospecho que va a ser grande. No se pueda alterar. Tú vas a lucir como un hombre o tú vas a lucir como una mujer pero no es, y es, es ese es el problema, como yo dije, esa cosa de, de Miguel y yo en la madrugada, eso no es algo pensado, eso fue automático, porque somos diferentes, y el, el tratamiento debe ser sobre la disforia. La otra cosa que me preocupa mucho de esa ideología, que yo estoy comenzando a investigarlo, porque no lo he visto, yo no he visto ninguna persona aquí en Santo Domingo con esto, pero es cómo yo lo explico en la, es una enfermedad la disforia y muchas veces tiene que ver que están en el internet o, o mejor dicho estas jóvenes vamos a hablar de los niños primero estos niños que se sienten así primero era una cosa bien bien rara en el pas pasado pero ahora es muy frecuente y los mismos psiquiatras están diciendo hay algo de contagio ellos se sienten mal y no necesariamente es disforia que se siente porque todos los niños niñas antes de entrar en la pubertad cuando está comenzar a hacer estos cambios hay muchos cambios que está pasando adentro aquí uno no entiende y uno cree si, si me dice ah es porque tú tienes disforia yo creo que tengo disforia porque los expertos me están diciendo esto pero no es disforia es la misma inseguridad que todos nosotros tenemos en, en la pubertad y lo que los estudios están enseñando ahora y esto es que me da mucha, mucha pena, es si tú dejas un niño o una niña con disforia entrar en la pubertad, la gran mayoría se quita la disforia Después, cuando sus, sus hormonas apropiadas, yo digo, de, de varones y hembras, comienza a subir, esa disforia se mejore en la gran mayoría. Pero si está haciendo esa cirugía antes de, yo estoy alimentando su disforia, yo estoy alimentando su enfermedad. Y como médicos, nuestra meta debe ser mejorar la enfermedad no alimentarla y realmente esto es lo que estamos haciendo. Los adultos también, pero los adultos ellos tienen el derecho a hacer la decisión que quieren por cualquier razón. Pero ahora si uno entra en tener hay muchas personas que están haciendo la transición ahora y ellos mismos están diciendo, me engañaron, me decían que yo iba a sentir mejor, me decían si yo hacía eso, X iba a pasar. Y eso no es lo que pasó. Mi problema no era disforia. Mi problema fue ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Un, un, un problema psiquiátrico, vamos a decir. Depresión, ansiedad. Y si eso fue tratada, quizás ellos no iban a llegar a ese punto. Ahora, hay una enfermedad que se llama disforia, no hay, no hay duda, disforia de género y esas personas necesitan obviamente tratamiento. Y no es que están contagiadas por la internet, pero ellos están especulando ahora que un gran mayor, porque siempre eran varones y un porcentaje muy pequeño, ahora son mayormente hembras. Y con números exagerados ahora. Pues algo cambió. ¿Por qué toda esa generación, si era solamente en algunos varones y ahora es mayormente mujeres y, y mucho más numerosos? Pues algo cambió. Y ellos, los expertos que están siguiendo eso, están sospechando es el internet. Ellos están oyendo de otras personas que se sienten igual. No es lo mismo en anorexia y bulimia. Esas mujeres. Ellos aprenden eso de otra joven que lo hace o en el internet, eso es ese contagiosa. ellos quieren quedarse delgado y aprenden de otra persona que esa es la forma de hacerlo, que es obviamente patológico, um, y, pero después uno tiene su trabajo a quitar estas ideas de su mente.
0: Sí, es un tema dolorosísimo y complejo y si ustedes quieren saber más sobre la disforia de género, sobre la ideología de género, tenemos bastantes recursos en la página de Coalición por el Evangelio, coaliciónporelevangelio.org, si ustedes buscan disforia de género, ideología de género, ustedes van a encontrar más artículos abordando el tema desde perspectivas científicas y teológicas. También es bien importante que estemos equipados para responder a estas inquietudes que cada vez con más fuerza, gracias a internet, las redes sociales se están esparciendo y tenemos que hablar verdad, hablar verdad para, para que más vidas no sean dañadas y lastimadas como la doctora Katherine nos está compartiendo hoy y, y precisamente las personas que están equipándose en el área de la medicina, especialmente en esta especialidad de la endocrinología que están tan cerca de este tema, necesitan estar preparadas para permanecer firmes en la verdad de que desde la concepción somos varones y hembras y que todo nuestro cuerpo está diseñado de una manera particular eh, eh, si somos varones o hembras y que alterar ese diseño eh, a través de las hormonas y de la cirugía no es algo bueno, es algo que daña, no, no, no trae salud. Y ese es el propósito de la medicina, ¿verdad? Traer salud, traer restauración al cuerpo, no dañarlo. Entonces el Señor nos ayude a permanecer firmes en la verdad, porque este, estamos sin, sin querer por nuestra ignorancia muchas veces al, al simplemente repetir cosas eh, o movernos de acuerdo a la cultura, dañando a muchísimas personas. Entonces nosotros tenemos que estar súper equipados para poder responder estas inquietudes y aún más los que están estudiando medicina. Gracias, doctora Katherine. Antes de irnos, nada más nos gustaría escuchar algunas palabras de ánimo para usted, para cualquiera que, que esté interesado en estudiar quizá eh, medicina, especialmente endocrinología, algún, ¿alguna palabra de ánimo que tenga Ay, para sí, estas personas?
1: Necesitamos más cristianos en medicina realmente, porque es una, una rama, vamos a decir, muy cristiana, porque uno está sirviendo siempre. En medicina, si alguien tiene un problema, uno se va para corregirlo. Es servicio, no es ganar dinero, no es ser famoso, es servir a su prójimo. Y yo no conozco ninguna otra área, menos pastorado obviamente, um, donde esto es parte del de ADN. De, de la misma rama. Medicina, si es un cristiano o una cristiana, es wow. Eso es lo que necesitamos. Gente que ama a su prójimo y está dispuesto a ayudar al prójimo a la expensa de uno, porque es, puede ser en la madrugada, puede ser cualquier hora que la persona está llamando porque necesita ayuda.
0: Para mí, lo más cristianos que tenemos, mejor. Amén, amén. Que el Señor siga levantando a esos hombres y mujeres dispuestos a servir al prójimo eh, con la verdad, en amor, para que así su reino siga siendo establecido en los corazones, en ese lugar tan vulnerable, ¿no? Que es cuando una persona está en medio de una enfermedad. Gracias, doctora Catherine, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Si te gustó esta entrevista te invitamos a suscribirte al canal de Coalición por el Evangelio y compartir este video con un amigo.